0: Sin nada más que agregar, ponte cómodo, cómoda, y comencemos. La tercera generación, 1894 Scudamore Lane, el callejón que baja hacia el río, justo desde detrás del monumento al gran incendio de Londres, queda de noche a la sombra de dos muros negros y monstruosos que se alzan sobre el resplandor de las escasas farolas de gas. Las aceras son estrechas y la calzada pavimentada con adoquines redondeados convierte el paso incesante de los carros en un rugido como el de muchas olas rompiendo a la vez. Unas cuantas casas antiguas todavía siguen en pie entre los edificios comerciales, y en una de ellas, a mitad del callejón y a mano izquierda, es donde el doctor Horace Shelby tiene su consulta. Es una calle extraña para un hombre tan importante como él, pero un especialista reconocido en toda Europa puede permitirse el lujo de vivir donde se le antoje. Además, en su profesión, los pacientes tampoco consideran que el aislamiento sea una desventaja. Eran solo las diez. El rugido del tráfico que se juntaba a cualquier hora del día en el puente de Londres se había vuelto poco más que un murmullo confuso. Llovía a mares y la luz tenue de las farolas a través del cristal chorreante formaba círculos amarillos sobre los relucientes adoquines. La lluvia cargaba la atmósfera de ruido. Un silbido fino al caer, el chorro más fuerte de los canalones, el borboteo en las acequias de la calle en pendiente y el remolino al colarse por las alcantarillas. Había solo una persona en todo el callejón y se encontraba delante de la puerta del doctor Horace Shelby. Acababa de llamar y estaba esperando a que le abriesen. El tragaluz de la puerta iluminaba de lleno los hombros brillantes del impermeable y la cara vuelta hacia arriba. Era un joven de rasgos delicados y bien definidos, con cierta peculiaridad en la expresión indefinible y sutil. Algo del caballo sobresaltado en el cerco blanco de los ojos, y algo también del niño indefenso en las mejillas demacradas y en el labio inferior caído. El criado supo que el desconocido era un paciente nada más ver aquellos ojos asustados. No era la primera vez que veía una mirada así al abrir la puerta. ¿Está el doctor? El criado dudó. Tiene invitados a cenar, señor. No le gusta que le molesten fuera de las horas de consulta habituales, señor. Dígale que es necesario que lo vea. Dígale que es de suma importancia. Tenga mi tarjeta. No acertaba a sacarla del tarjetero con los dedos temblorosos. Sir Francis Norton, así me llamo. Dígale que Sir Francis Norton de Dean Park necesita verlo inmediatamente. Sí, señor. El mayordomo cogió la tarjeta y el medio soberano que la acompañaba. Cuelgue por favor el impermeable aquí en el vestíbulo. Está chorreando. Ahora, si hace el favor de esperar en la consulta, seguro que consigo que el doctor lo atienda." El joven varón entró en una sala grande y de techos altos. La alfombra era tan gruesa y mullida que sus pasos no hicieron ningún ruido al pisarla. Las dos lámparas de gas estaban encendidas solo a media luz y la penumbra mezclada con la leve fragancia aromática que impregnaba el aire evocaba vagamente un recinto religioso. Se sentó en una butaca de cuero reluciente al lado del fuego y miró con tristeza a su alrededor. Dos paredes estaban ocupadas por libros gruesos y oscuros con los lomos rotulados en oro. A su lado, en la antigua repisa de la chimenea, de mármol blanco, se amontonaban vendas, gasas de algodón, frascos y medidores. En el que estaba justo encima de él, uno de cuello ancho, había una piedra azul, y en otro más estrecho algo parecido a los restos de la caña de una pipa rota, marcado con una etiqueta que advertía en letras rojas, Sosa Cáustica. Desperdigados por todas partes tanto en la repisa como en la mesa del centro había termómetros, jeringuillas, bisturíes y espátulas. En la misma mesa, a la derecha, se apilaban ejemplares de los cinco libros que había escrito el doctor Horace Shelby, sobre la materia con que se asociaba principalmente su nombre, mientras que a la izquierda, encima de un anuario médico encuadernado en rojo, Reposaba la gigantesca reproducción en cristal de un ojo humano del tamaño de un nabo Seccionado hasta el centro para mostrar el cristalino y las cámaras vítrea y acuosa Sir Francis Norton, que nunca había destacado por sus facultades de observación Se sorprendió examinando estos objetos sin importancia con el mayor interés Hasta el corcho corroído de una botella de ácido atrajo su mirada y le sorprendió que el doctor Shelby no emplease tapones de cristal. Veía arañazos donde la luz iluminaba la mesa, manchas pequeñas en la superficie de cuero, fórmulas químicas grabateadas en las etiquetas de algunos frascos. Nada era insignificante para su atención. Su sentido del oído se encontraba en el mismo estado de alerta el potente tic-tac del solemne reloj negro colgado encima de la chimenea le hacía daño a los oídos. A pesar del reloj, y también a pesar de los gruesos y antiguos tabiques de madera, oía voces masculinas en la sala de al lado, y hasta captaba retazos de la conversación. Tenía que salir en la segunda mano. —Pero si has sacado tú los últimos—. ¿cómo iba a sacar la reina sabiendo que me enfrentaba a unas? Las frases que le llegaban a rachas y se perdían en el murmullo de la conversación. De repente, oyó el chirrido de una puerta seguido de unos pasos, y con una mezcla de impaciencia y horror, supo que había llegado el momento decisivo de su vida. El doctor Horace Shelby era un hombre alto y corpulento, con una presencia imponente. Aunque tenía una nariz y una barbilla llamativas, sus rasgos abotargados componían una combinación más propia de la peluca y la corbata del reinado de los primeros Jorges que del pelo corto y la levita del siglo XIX. Iba bien afeitado porque tenía una boca demasiado bonita para ocultarla. Grande, flexible y delicada suavizada en las comisuras de los labios con un gesto bondadoso y humano, que con ayuda de los ojos castaños y comprensivos, había arrancado numerosos secretos de pecadores avergonzados. Unas patillas densas y autoritarias nacían debajo de las orejas, y subían formando una línea fina hasta confundirse con el pelo abundante y canoso. Había en su mera presencia y dignidad algo que infundía calma en sus pacientes. En medicina, como en la guerra, una actitud noble y natural deja entrever victorias pasadas a la vez que promete otras por venir. El doctor Horace Shelby tenía una cara que consolaba, y lo mismo ocurría con la mano grande, blanca y tranquilizadora que tendió a su visitante. «Siento haberle hecho esperar. Como ve, tengo un conflicto de intereses como anfitrión de mis invitados y consejero de mis pacientes. Pero ahora estoy a su entera disposición, señor Norton. Madre mía, ¿tiene usted mucho frío? Sí, tengo frío. Y está temblando de arriba a abajo. Vaya, vaya. Esto nunca es buena señal. Se ha enfriado con esta noche de perros quizá un tónico suave. No, gracias, prefiero no tomar nada, y tampoco me he enfriado esta noche. Tengo miedo, doctor. El doctor Shelby se puso de perfil en el asiento, y le dio unas palmaditas en la rodilla como las daría en el cuello de un caballo inquieto. —¿Entonces? —preguntó, observando la cara pálida y los ojos asustados del varón. El joven entreabrió los labios dos veces. Luego se agachó de repente, subió la pernera derecha de los pantalones, se bajó el calcetín y estiró la espinilla. Al verla, el médico chasqueó la lengua. ¿En las dos piernas? No, solo en una. ¿De repente? Esta mañana. Mm. El doctor Shelby frunció los labios y se acarició la línea del mentón con el índice y el pulgar. ¿Puede justificarlo? Preguntó sin rodeos. Sus grandes ojos castaños adoptaron una expresión inflexible cuando añadió. No es necesario que le recuerde que si no me habla usted con toda franqueza. El paciente se levantó de un salto. Adiós gracias, doctor no tengo nada que reprocharme. Me cree tan estúpido como para mentirle. Por última vez, no tengo nada de lo que arrepentirme. Tenía un aspecto digno de lástima, entre trágico y grotesco, con una de las perneras del pantalón enrollada hasta la rodilla y la expresión de horror que seguía acechando en sus ojos. En la sala de al lado se oyó un estallido de carcajadas de los que jugaban a las cartas y los dos hombres se miraron en silencio. «Siéntese», ordenó el médico. «Su afirmación me basta». Se agachó para pasar un dedo por la espinilla del joven, y lo apartó antes de llegar a un punto determinado. «Mmm, serpiginosa», murmuró moviendo la cabeza con preocupación. «¿Algún otro síntoma?» me falla un poco la vista. Enséñeme los dientes. Les echó un vistazo y repitió el mismo chasquido de disgusto y comprensión. A ver los ojos. Encendió una lámpara al lado del paciente, y cogiendo una lente de cristal para concentrar la luz, la dirigió al ojo del joven en sentido oblicuo. Un gesto de satisfacción se extendió entonces por su rostro amplio y expresivo, y sus mejillas se encendieron con el entusiasmo del botánico al guardar en su mochila la variedad de planta rara, o del astrónomo, cuando el cometa que lleva tanto tiempo buscando surge por fin en el campo visual del telescopio. «Esto es muy típico, muy muy típico», murmuró Mientras se dirigía al escritorio para tomar unas cuantas notas en una hoja de papel «Casualmente estoy escribiendo un tratado sobre este asunto Es curioso que se presente usted ahora con un caso tan evidente» Los síntomas le habían hecho olvidarse del enfermo Hasta tal punto que casi parecía felicitarlo por manifestarlos Recuperó la compasión humana mientras el joven le hacía unas preguntas muy concretas Mi querido amigo, no hay necesidad de que usted y yo discutamos detalles estrictamente profesionales Contestó en un tono tranquilizador ¿De qué le servirá por ejemplo saber que tiene una queratitis intersticial? Hay señales de diatesis estrumosa en términos corrientes puedo decirle que la causa es constitucional y hereditaria. El joven se sentó con aire abatido y bajó la cabeza. El doctor Shelby se dirigió rápidamente a una mesa auxiliar, llenó medio vaso de brandy y lo acercó a los labios del paciente. Sus mejillas cobraron un poco de color mientras se lo tomaba. A lo mejor he sido un poco brusco dijo el médico, pensaba que usted ya conocía su dolencia, si no, ¿por qué ha acudido a mí? Lo sospechaba, pero no lo he sabido hasta hoy al verme la pierna. Mi padre tenía una pierna igual. ¿Entonces lo ha heredado de él? No, de mi abuelo. ¿Ha oído usted hablar de Sir Rupert Norton, el libertino? El doctor Shelby era un hombre de amplias lecturas y buena memoria. Aquel nombre le trajo al instante el recuerdo de la siniestra reputación de su dueño, un famoso dandy de los años 30. Jugador y duelista que cayó en la bebida y el libertinaje, hasta el punto de horrorizar incluso a la repugnante compañía que frecuentaba y verse condenado a una sórdida vejez con la camarera con la que se había casado, estando borracho y de cuerga. Mientras observaba al joven sentado en la butaca de cuero, por un instante le pareció ver en él vagamente la imagen de aquel inmundo dandy, con su emblema colgado de la cadena del reloj, su pañuelo con muchas vueltas alrededor del cuello, y su maligna expresión de sátiro. ¿Qué quedaba de él? Un montón de huesos en una caja enmohecida Sus hazañas en cambio seguían vivas Y corrompiendo la sangre de un inocente Veo que ha oído hablar de él Asintió el joven Tuvo una muerte atroz, según me han contado Aunque no más de lo que fue su vida Mi padre era su único hijo Un hombre estudioso Aficionado a los libros, los canarios y el campo Llevar una vida inocente no bastó para salvarlo Entiendo que sus síntomas eran cutáneos Llevaba guantes dentro de casa Eso es lo primero que recuerdo Luego le afectó al cuello y luego a las piernas Me preguntaba mucho por mi salud Y a mí me parecía muy maniático ¿Cómo iba a saber por qué preguntaba tanto? Me observaba a todas horas Siempre estaba mirándome de reojo Ahora por fin comprendo qué buscaba ¿Tiene usted hermanos o hermanas? No, gracias a Dios Bueno, bueno, es un caso muy triste Y muy común en muchos que acuden a mí No es usted el único que sufre, Sir Francis Son muchos miles los que cargan con la misma cruz ¿Y eso es justo, doctor? exclamó el joven, saltando de la butaca para ponerse a dar vueltas por la consulta. Si hubiera heredado los pecados de mi abuelo, además de sus consecuencias, lo comprendería, pero yo soy como mi padre, me gusta la discreción y la belleza, la música, la poesía y el arte. Aborrezco lo burdo y lo animal, cualquiera de mis amigos puede decírselo, y ahora que esta odiosa y vomitiva enfermedad Ah, estoy contaminado hasta la médula, impregnado de esta cosa inmunda. ¿Por qué? ¿No tengo derecho a preguntar por qué? ¿Qué culpa tengo yo? ¿Acaso podía evitar nacer? Y ahora estoy destruido y condenado, en el momento más dulce de la vida, para que luego digan que los pecados del Padre. ¿Qué hay de los pecados del Creador? Lanzó puños al aire, pobre e impotente átomo con un cerebro del tamaño de la punta de un alfiler atrapado en el remolino del infinito. El médico se levantó, y apoyando las manos en sus hombros, le obligó a sentarse de nuevo. Vamos, vamos, muchacho, no le conviene alterarse, está temblando. Sus nervios no lo resistirán. Tenemos que hacer frente a estas grandes preguntas con confianza. ¿Qué somos, al fin y al cabo? Seres evolucionados solo a medias, en fase de transición, quizá más cerca de la medusa que de la humanidad perfecta. Con un cerebro incompleto, no podemos aspirar a comprender un hecho completo en su totalidad, ¿o sí? Todo es vago y oscuro, eso es indudable, pero yo creo que el famoso pareado de Pope, Resume perfectamente el asunto, y de corazón con mis cincuenta años de experiencias diversas, puedo decir que…» Pero el joven le interrumpió con impaciencia e indignación. «¡Palabras, palabras, palabras! ¡Qué fácil para usted decirlas ahí sentado tranquilamente en su butaca, y creérselas también sin duda! Usted ya ha vivido, yo no» por sus venas corre sangre sana. La mía está putrefacta, y eso a pesar de que soy tan inocente como usted. ¿De qué le servirían las palabras si estuviera usted en mi lugar y yo en el suyo? ¡Ah! Es una burla y una fantasía. No me tome por un grosero, doctor, no es mi intención, solo digo que es imposible que ni usted ni nadie lo comprenda. Pero quiero hacerle una pregunta, doctor mi vida entera depende de eso. Se retorció los dedos con angustia y temor. Adelante, amigo mío, siento la mayor simpatía por usted. ¿Cree... cree usted que el veneno se agota en mí? ¿Cree que si tuviera hijos ellos también padecerían la enfermedad? Únicamente puedo darle una respuesta, ese texto tan trillado que habla de la tercera y la cuarta generación, con el tiempo conseguirá eliminarlo de su organismo, pero tendrán que pasar muchos años antes de que pueda pensar en casarse. Me caso el martes, susurró el paciente. Esta vez fue el doctor Horace Shelby quien sintió un escalofrío de horror. No eran muchas las situaciones que pudieran producir semejante sensación en su carácter bien templado. Se quedó callado mientras la cháchara de la mesa de cartas llegaba una vez más a la consulta. Habríamos conseguido un doble triunfo si hubieras echado un corazón. No tenía más remedio que soltar los triunfos. Los que hablaban parecían acalorados y enfadados. ¿Cómo ha podido hacer eso? preguntó el médico con severidad. Es un delito. Se olvida de que hasta hoy no sabía nada. El joven se apretó las sienes con las manos en un gesto de desesperación. Usted es un hombre de mundo, doctor Shelby. Ya ha visto y oído antes cosas parecidas. Deme algún consejo. Estoy en sus manos. Es todo tan horrible y repentino que no me veo con fuerzas para soportarlo. Las pobladas cejas del doctor Shelby se espesaron en dos líneas rectas mientras se mordía la uña con perplejidad. Esa boda no debe celebrarse. ¿Qué hago entonces? No debe celebrarse de ningún modo. ¿Tengo que renunciar a ella? Es incuestionable El joven sacó una libreta Y de sus páginas una fotografía que le pasó al médico La expresión firme del doctor Shelby se suavizó mientras la contemplaba Sé que es muy duro para usted y lo comprendo Aún mejor ahora que la he visto a ella Pero no hay alternativa Tiene que renunciar a la idea «Pero esto es una locura, doctor. Le aseguro que es una locura. No, no voy a levantar la voz. He perdido los modales. ¿Se hace usted cargo de mi situación? Me caso el martes, el martes que viene, y todo el mundo lo sabe. ¿Cómo voy a exponerla a semejante vergüenza pública? Sería monstruoso». «Hay que hacerlo a pesar de todo». No hay otra solución, amigo mío ¿Me está pidiendo que falte al compromiso Y le escriba en el último momento una carta brutal Sin dar ninguna explicación? Le aseguro que no puedo hacerlo Hace años tuve un paciente en una situación similar Dijo el doctor en tono pensativo Se sirvió de un recurso curioso Cometió deliberadamente un delito penal para obligar a su prometida a retirar su promesa de matrimonio. El varón negó con la cabeza. —Mi honor personal sigue intacto. No me queda mucho más que eso, y al menos eso quiero conservarlo. —Bueno, es un dilema difícil, y la decisión es suya. —¿No tiene ninguna otra sugerencia? ¿Por casualidad tiene usted propiedades en Australia? Ninguna ¿Pero tiene capital? Sí Entonces compre algo, mañana mismo Mil acciones en una mina pueden valer Después escriba y anuncie que un asunto urgente le ha obligado a salir de viaje sin previo aviso Para atender un negocio Eso le permitirá ganar al menos seis meses bueno, eso podría ser, sí, creo que podría ser, pero piense en ella La casa llena de regalos de boda, los invitados que vienen de fuera, es tremendo Y dice usted que no hay alternativa El médico se encogió de hombros En tal caso, podría escribir ahora y salir de viaje mañana, ¿no? haría el favor de prestarme su escritorio? Gracias. Siento mucho apartarlo de sus invitados tanto tiempo. No tardaré más que un momento. Redactó una nota brusca y breve. Luego, con un impulso incontenible, la rompió en pedazos y la arrojó al fuego. —No no puedo mentir a mi prometida, doctor —dijo poniéndose en pie—. Tenemos que encontrar otra salida lo pensaré y le comunicaré mi decisión. Permítame que doble sus honorarios por haberle retenido tan desconsideradamente. Ahora, adiós y mil gracias por su compasión y su consejo. Vaya, ni siquiera le he dado aún la receta. Aquí tiene la fórmula. Le recomiendo que tome una dosis de estos polvos todas las mañanas. El farmacéutico le dará todas las indicaciones oportunas para usar el ungüento Su situación es muy cruel, pero espero que se trate de una nube pasajera ¿Cuándo volveré a tener noticias suyas? Mañana por la mañana Muy bien, está lloviendo mucho, ahí tiene su impermeable, lo va a necesitar Adiós entonces, hasta mañana Abrió la puerta de la calle. Una ráfaga de aire húmedo y frío entró en el vestíbulo. Aun así, el doctor Shelby estuvo más de un minuto mirando la silueta solitaria del joven que avanzaba despacio entre las manchas amarillas de las farolas y las amplias franjas de oscuridad intermedia. Era solo su sombra la que recorría la pared al pasar por debajo de las luces, y sin embargo, el médico tuvo la sensación de estar viendo una figura enorme y oscura que caminaba al lado de un maniquí y lo guiaba en silencio por la calle desierta. El doctor Horace Shelby tuvo noticias de su paciente por la mañana. Mucho más temprano de lo que esperaba, un párrafo en el Daily News le hizo apartar su desayuno sin probarlo siquiera, y se mareó mientras leía. Lamentable accidente, decía el titular, y continuaba así. Un accidente fatídico y de naturaleza especialmente dolorosa ha ocurrido en King William Street. Alrededor de las once de la pasada noche, un joven resbaló cuando intentaba apartarse del camino de un carro tirado por dos caballos, y terminó aplastado por las ruedas del vehículo. En el momento de recogerlo, sus heridas eran aterradoras, y murió durante el traslado al hospital. El registro de su libreta y su tarjetero indica sin lugar a dudas que el fallecido no es otro que Sir Francis Norton, de Dean Park, quien recibió su título de barón hace tan solo un año. El accidente es aún más deplorable dado que el joven acababa de lanzar la mayoría de edad y estaba en vísperas de casarse con una dama perteneciente a una de las más ilustres familias del sur con su riqueza y su talento, el varón tenía la fortuna a sus pies, y sus numerosos amigos se apenarán mucho al saber que su prometedora carrera se ha visto interrumpida de una manera tan repentina y trágica. Bueno chicos, leamos un cuento más. El arcón de rayas 1897 ¿Qué le parece, Allardyce? Pregunté. Mi segundo oficial estaba conmigo en la toldilla con las piernas robustas separadas para contrarrestar el oleaje, que había dejado el temporal, tan fuerte que los botes salvavidas casi tocaban el agua con cada vaivén. Apoyó el catalejo en los obenques del palo de mesana, para observar atentamente aquel barco desolado cada vez que se levantaba sobre la cresta de una ola, y aguantaba unos segundos en equilibrio antes de caer de nuevo. Estaba tan hundido que sólo de vez en cuando se veía la línea de la borda de color verde guisante. Era un bergantín. El palo mayor se había partido a unos tres metros de la cubierta. Y al parecer nadie se había molestado en cortar los restos de la percha Y las velas que flotaban en el agua a su lado como el ala rota de una gaviota herida El trinquete seguía en pie, pero la gavia de proa estaba suelta y aleteando Y las velas cangrejas ondeaban delante de ella como largos pendones blancos Nunca había visto yo un navío que pareciera haber sufrido experiencia más dura en realidad no podía sorprendernos, porque en los tres últimos días había habido momentos en los que pusimos en duda que nuestra corbeta volviese a avistar tierra. Pasamos seis horas peleagudas, y si el Mary Sinclair no hubiera sido un barco tan bueno como el mejor que había zarpado alguna vez del río Clyde, no lo habríamos superado. Pero el temporal había pasado, y ahí estábamos, sin haber perdido nada más que un bote y parte de la mesa de guarnición de estribor No nos sorprendió sin embargo al disiparse la niebla sofocante Ver que otros habían corrido peor suerte Y que aquel bergantín mutilado que se tambaleaba sobre un mar azul bajo un cielo sin nubes Estaba allí, como un hombre deslumbrado por un fogonazo Para dar cuenta del terror vivido Allardyce, que era un escocés lento y metódico, estuvo un buen rato observando la nave mientras nuestros marineros se subían a la mesa de guarnición o se apiñaban en los ovenques de proa para ver mejor el bergantín. A veinte grados de latitud y diez grados de longitud, que eran más o menos nuestras coordenadas, uno siente cierta curiosidad por quienes se encuentran en su camino porque está fuera de las principales rutas comerciales del Atlántico Norte. Llevábamos diez días navegando por un mar solitario. —Creo que está abandonado —dijo el segundo oficial. Yo había llegado a la misma conclusión, pues no veía señales de vida en la cubierta, y nadie respondía a los cordiales saludos de nuestros marineros. La tripulación probablemente abandonó la nave con la impresión de que estaba a punto de irse a pique No creo que aguante mucho más Añadió Allardyce con su mesura de costumbre Podemos verlo morro abajo y cola arriba en cualquier momento El agua ya está empezando a lamer el filo de la borda ¿Qué bandera lleva? Pregunté Eso intento distinguir está retorcida y enredada entre las escotas. Sí, ahora la veo bien. Es la bandera brasileña, pero está puesta al revés. Eso significaba que la habían izado para lanzar una señal de socorro antes de que los tripulantes abandonaran el barco. Puede que acabaran de irse. Cogí el catalejo del oficial y busqué en la tumultuosa superficie del hondo Atlántico Azul todavía surcada de venas, y marcada por líneas blancas y chorros de espuma. No vi por ningún lado a un solo ser humano aparte de nosotros. Podría haber hombres vivos a bordo, dije. Podría haber objetos de valor que rescatar, murmuró el segundo oficial. En ese caso nos acercaremos por Sotavento y nos pondremos al pairo, no estábamos a más de cien metros del barco cuando viramos de bolina hasta que nuestra corbeta y el bergantín se saludaron con exageradas reverencias, como dos payasos en un baile. —¡Arríe en un bote! —dije. —Llévese a cuatro hombres, señor Allardyce, y vaya a ver qué encuentran. Pero justo en ese momento mi primer oficial, el señor Armstrong, salió a cubierta, pues acababa de sonar las siete campanas, y faltaban unos minutos para el comienzo de su guardia. Me interesaba subir a bordo de aquel buque abandonado a ver qué había. Así que avisé a Armstrong, me encaramé a la borda, me deslicé por el costado, y ocupé mi sitio en el bote. A pesar de que la distancia era corta, tardamos bastante en recorrerla, porque el oleaje era tan fuerte que varias veces cuando estábamos en el seno de la ola, no veíamos ni la corbeta que habíamos dejado a la izquierda, ni el bergantín al que nos dirigíamos. El sol poniente no llegaba a las concavidades frías y oscuras, pero cuando la ola nos levantaba, volvíamos a sentir su calidez. En esos momentos, cuando flotábamos en lo alto de la cresta blanca entre dos valles oscuros, se vislumbraba la borda verde guisante y el cabeceo del trinquete del bergantín y decidí llevar el bote hacia la popa para determinar cuál era el mejor modo de abordarlo. Al bordearlo vimos su nombre, Nosa Señora da Vitoria, pintado en el costado chorreante. —Estamos a Barlovento, capitán —dijo el segundo oficial—, lance el bichero, carpintero. Al instante habíamos saltado por la borda del bergantín apenas más alta que nuestro bote, y estábamos en la cubierta del navío abandonado. Nuestra primera idea fue tomar precauciones por si el barco, cosa que parecía muy probable, se hundía mientras estábamos a bordo. A tal efecto, dos de nuestros cuatro hombres se quedaron sujetando la bosa y alejaron el bote del costado del bergantín, para tenerlo a punto en caso de que tuviéramos que huir precipitadamente. Enviamos al carpintero a comprobar hasta dónde llegaba el nivel del agua y si seguía subiendo, mientras Alardyce y yo hacíamos una inspección rápida del buque y su cargamento con el otro marinero. La cubierta estaba sembrada de residuos y jaulas en las que flotaban aves muertas. Quedaba un solo bote salvavidas, con el fondo roto, y era evidente que la tripulación había abandonado el barco. El puente de mando estaba dentro de una camareta destrozada por las olas en uno de sus lados. Allí encontramos la mesa del capitán tal como éste la había dejado, con sus libros y sus papeles desparramados, todos en español o en portugués, y montones de ceniza de cigarrillos por todas partes. Busqué con la mirada el cuaderno de bitácora, pero no lo encontré. A lo mejor no llevaba registro sugirió Allardyce. La vida en los cargueros sudamericanos es bastante laxa, no hacen más que lo imprescindible. Si había cuaderno de bitácora, deben de habérselo llevado en el bote. Me gustaría llevarme esos libros y esos papeles, contesté. Pregunte al carpintero cuánto tiempo tenemos. La respuesta fue tranquilizadora el bergantín estaba inundado pero parte de su carga era flotante, y no corría peligro de hundimiento inmediato. Probablemente nunca llegaría a hundirse, sino que resistiría a la deriva como esos peligrosos arrecifes que pasan desapercibidos, y han echado a pique tantos barcos recios. «En tal caso no hay peligro, señor Allardyce», dije. Baje a ver qué encuentra y averigüe qué parte de la carga puede salvarse, mientras yo iré a echar un vistazo a los papeles. Las facturas de flete, junto con algunas notas y cartas que había en el escritorio, me bastaron para saber que el bergantín brasileño, Nosa Senhora da Vitoria, había salido de Bahía un mes antes. El nombre del capitán era Texeira, pero no había ningún registro del número de hombres que formaban la tripulación el destino del buque era Londres, y un simple vistazo a las facturas me indicó que no valía la pena rescatar la carga, que constaba de frutos secos, jengibre y madera, esta última en forma de troncos grandes de valiosas variedades tropicales. Sin duda eran los troncos lo que había impedido que el malhadado bergantín se fuera al fondo del mar, pero su tamaño no nos permitía llevárnoslo, había también algunos artículos exóticos, como pájaros para adornar sombreros y unas cien cajas de fruta en conserva. Luego, entre los papeles, encontré una nota breve en inglés que llamó mi atención. Decía así, Se ruega que las diversas antigüedades indias y españolas procedentes de la colección Santarén Consignadas a Bramford y Newman de Oxford Street, en Londres, se conserven en un lugar donde estos valiosos artículos, únicos en su especie, no puedan sufrir daños o ser manipulados. Debe tenerse especial cuidado con el Cofre del Tesoro del Señor Ramírez, Vileira, que bajo ningún concepto puede dejarse al alcance de nadie. El Cofre del Tesoro del Señor Ramírez artículos valiosos y únicos, por fin algo que valía la pena rescatar. Me había levantado con el papel en la mano cuando mi oficial escocés asomó por la puerta. «Creo que ha ocurrido algo extraño en este barco, capitán», dijo. Aunque era un hombre de rasgos duros, vi que Allardyce estaba asustado. «¿Qué pasa?». «Un asesinato». Hay un hombre con los sesos fuera. Lo asesinaron durante la tormenta. Puede, aunque me extrañaría que pensara eso cuando lo haya visto. ¿Dónde está? Por aquí, en el castillo de la cubierta principal. No parecía que hubiese camarotes debajo de la cubierta, pues solo habíamos visto el del capitán a popa, otro al lado de la escotilla pegado a la cocina y un tercero en el castillo de Proa para la tripulación. Fue a esta zona intermedia a donde me llevó Alardais. A la derecha, según se entraba, estaba la cocina con platos y cacharros tirados por el suelo, y a la izquierda un cuarto pequeño con dos literas para los oficiales. Detrás de este camarote, había un almacén de unos once metros, lleno de banderas y lonas de repuesto. Alrededor de las paredes se veían varios paquetes envueltos en una tela tosca y atados con cuidado a unos soportes de madera. Al fondo había un arcón grande con rayas rojas y blancas, aunque con el rojo tan descolorido y el blanco tan sucio que solo donde la luz le daba directamente se apreciaban los colores. El arcón, según una medición posterior, tenía 1.3 metros de largo un metro de alto y un metro de fondo, mucho más grande que un baúl de marinero. Pero no fue en el arcón en lo que puse la vista, ni en lo que pensé al entrar en el almacén. En el suelo, tendido sobre el montón de banderines, había un hombre bajito y de piel oscura, con una barba corta y rizada. Estaba lo más lejos posible del arcón, con los pies hacia este y la cabeza al otro lado. Sobre el lienzo blanco en el que reposaba la cabeza había una mancha escarlata, y unos regueros rojos rodeaban el cuello moreno y caían al suelo, pero no vi ninguna herida, y su expresión de placidez era la de un niño dormido. Solo al inclinarme sobre él vi la herida, y me aparté con una exclamación de horror. Por lo que parecía, le habían atacado por la espalda, un golpe brutal le había destrozado el cráneo y atravesado el cerebro. Era normal que tuviera aquella expresión de placidez, porque la muerte debió de ser instantánea, y la localización de la herida indicaba que no llegó a ver a su asesino. «¿Cree que es juego sucio o accidente, Capitán Barclay?» preguntó con prudencia a mi segundo oficial. «Tiene usted razón, señor Allardyce. —A este hombre lo han asesinado, golpeándolo desde arriba con un arma afilada y de bastante peso. Pero, ¿quién era, y por qué lo han matado? —Era un simple marinero, se le nota en los dedos —contestó el segundo oficial, mientras daba la vuelta a los bolsillos del cadáver y sacaba una baraja de cartas, una cuerda alquitranada y un paquete de tabaco brasileño. —¡Vaya! mire esto. Se refería a una navaja grande, de resorte que recogió del suelo. La hoja abierta estaba limpia y reluciente, y por tanto no podía relacionarse con el crimen, a pesar de que el fallecido debía de tenerla en la mano en el momento del ataque, porque seguía muy cerca de su alcance. Yo diría Capitán que sabía que estaba en peligro, y por eso tenía el cuchillo a mano, dijo el oficial. Pero ya no podemos hacer nada por este pobre hombre. No entiendo qué son esas cosas atadas a la pared. Parecen ídolos, armas y objetos curiosos envueltos en arpillera vieja. Sí, seguramente es lo único de valor que encontraremos. Avisa a la corbeta diles que nos envíen el otro bote para llevarnos todo esto. Mientras se estuvo afuera, examiné el curioso botín que había caído en nuestras manos. Los objetos estaban tan envueltos que solo podía formarme una idea general de su género, pero el arcón de rayas se encontraba en un punto bien iluminado donde me fue posible examinarlo a fondo en la tapa, reforzada con abrazaderas y con las esquinas de metal, había grabado un complicado escudo de armas, y debajo una inscripción en español que conseguí descifrar y que decía, Cofre del Tesoro de Ramírez de Leira, Caballero de la Orden de Santiago, Gobernador y Capitán General de la Tierra Firme y la Provincia de Veraguas. En una esquina había una fecha, 1606 y en la otra una etiqueta grande y blanca con la siguiente advertencia en inglés. Se ruega enardecidamente no abrir este arcón en ninguna circunstancia. La misma advertencia se repetía debajo en español. En cuanto a la cerradura, era muy complicada, de acero grabado y con un lema en latín que escapaba a los conocimientos de un marino. Cuando terminé de examinar este cofre tan singular, el señor Armstrong, el primer oficial, ya había llegado con el otro bote, y empezamos a sacar los objetos curiosos que al parecer eran lo único que merecía la pena llevarse del bergantín abandonado. Una vez lleno el bote lo envié a la corbeta, y luego, Allardyce y yo, con un carpintero y un marinero, trasladamos a nuestro bote el arcón de rayas, que era lo único que quedaba y lo colocamos en equilibrio entre los dos asientos del centro, porque pesaba tanto que de haberlo puesto en cualquiera de los extremos, la embarcación se habría escorado peligrosamente. Al hombre muerto lo dejamos donde lo habíamos encontrado. El segundo oficial tenía la teoría de que en el momento de abandonar el barco, el hombre se había puesto a saquear, y el capitán, con ánimo de imponer disciplina, le había golpeado con un hacha o un arma similar. Aunque parecía la explicación más probable, a mí no llegaba a convencerme del todo. Pero el mar está lleno de misterios, y nos contentamos con dejar que la suerte del marinero muerto del bergantín brasileño se sumara a la larga lista que todo marino se sabe de memoria. Subieron el cofre a la cubierta del Mary Sinclair, con una eslinga y entre cuatro hombres lo llevaron a la cámara de oficiales, donde entre la mesa y los pañoles apenas había espacio justo para dejarlo. Allí estuvo mientras cenábamos, y los oficiales se quedaron conmigo a continuación para repasar los acontecimientos del día con un vaso de ponche. El señor Armstrong era un hombre alto y delgado, con cara de ave rapaz, y un marino excelente, aunque con fama de tacaño y codicioso. Se había emocionado mucho con nuestro tesoro, y ya habíamos empezado a calcular con los ojos chispeantes cuánto nos tocaría a cada uno cuando hiciéramos el reparto de las mercancías rescatadas. Si el papel decía que eran únicas, Capitán Barclay, entonces puede ponerles usted el precio que quiera. No se imagina las sumas que llegan a pagar los coleccionistas ricos Mil libras no son nada para ellos O mucho me equivoco, o este viaje nos va a salir muy a cuenta No lo creo, dijo Por lo que he visto, no son muy distintas de otras curiosidades sudamericanas Pues yo, señor, he hecho catorce viajes por la zona Y nunca he visto nada como ese arcón Tal como está, ya vale un dineral, y viendo lo que pesa, seguro que hay algo valioso dentro. ¿No cree que podríamos abrirlo y verlo? Si lo abre, probablemente lo estropee, le advirtió el segundo oficial. Armstrong se agachó delante del cofre, con la cabeza ladeada y la nariz larga y fina a unos centímetros de la cerradura. Es de roble, observó. Y la madera se ha encogido un poco con el tiempo Si tuviera un cincel o un cuchillo de hoja fuerte Podría forzar la cerradura sin hacerle ni un rasguño La alusión al cuchillo de hoja fuerte Me hizo pensar en el cadáver del bergantín Puede que él estuviera haciendo lo mismo Cuando alguien lo sorprendió Dije Eso no lo sé pero estoy segurísimo de que puedo abrir el cofre. En ese pañol hay un destornillador. Sujéteme la lámpara alardáis, y en un pispás habré terminado. Un momento, dije, viendo que ya empezaba a agacharse sobre el cofre con un brillo de curiosidad y de avaricia en la mirada. No hay razón para precipitarse. Ya ha leído esa carta que nos advierte que no lo abramos. Puede ser algo importante o puede no ser nada, pero yo me inclino a obedecer. De todos modos, lo que haya dentro seguirá estando ahí, y si es valioso valdrá lo mismo si se abre en las oficinas de su dueño, como en la Cámara de Oficiales del Mary Sinclair. El primer oficial se llevó un chasco enorme con mi decisión. Ya se ve que usted no es supersticioso, capitán. Contestó con una leve mueca de desprecio Si nos lo quitan de las manos Antes de que hayamos visto lo que hay dentro Podríamos perder nuestros derechos Además Ya está bien, señor Armstrong Le interrumpí con sequedad Tenga la tranquilidad de que no va a perder sus derechos Pero no quiero que se abra ese arcón esta noche Bueno esta etiqueta indica que ha sido examinado por europeos, añadió Allardyce. Que sea un cofre del tesoro no significa que ahora mismo tenga un tesoro dentro. Mucha gente lo habrá mirado desde los tiempos del antiguo gobernador de Tierra Firme. Armstrong dejó el destornillador sobre la mesa y se encogió de hombros. Como quieran, dijo pero aunque hablamos de otros muchos asuntos a lo largo de la velada, me fijé en que se le iban los ojos continuamente al arcón de rayas con la misma expresión de curiosidad y codicia. Y hemos llegado a la parte de mi relato que aún hoy me produce un escalofrío de horror. Los camarotes de los oficiales estaban alrededor de la cámara, pero el mío era el que se encontraba más lejos de todos al final del pasillo que llevaba a la escalera. Generalmente yo no hacía guardias, excepto en casos de emergencia, y los tres oficiales se repartían los turnos a partes iguales. Armstrong hacía la guardia intermedia hasta las cuatro de la madrugada, y Allardais tomaba el relevo entonces. Siempre he dormido como un tronco, y es raro que me despierte a menos que me pongan una mano en el hombro pero esa noche me desperté. Mejor dicho, ya estaba empezando a clarear. Eran solo las cuatro y media según mi cronómetro cuando algo hizo que me sentara en la cama, completamente despierto y con todos los nervios en tensión. Fue un ruido indefinido, un estruendo seguido de un grito humano que me perforó los oídos. Escuché con atención pero todo estaba en silencio. Aún así, no era posible que aquel grito espantoso hubiera sido fruto de mi imaginación, porque seguía resonando en mi cabeza, y parecía haber sonado muy cerca. Salté de la cama, me vestí un poco y fui a la cámara de oficiales. Al principio no vi nada extraordinario. La luz fría y gris dejaba ver la mesa con su mantel rojo, las seis sillas giratorias, los pañoles de castaño, el barómetro oscilante, y al fondo el arcón de rayas. Cuando estaba dando media vuelta con la intención de subir a cubierta y preguntar al segundo oficial si había oído algo, mis ojos tropezaron con algo que asomaba por debajo de la mesa. Era la pierna de un hombre, calzado con una bota alta de marino. Me agaché, y vi un cuerpo boca arriba, con los brazos tendidos hacia adelante y el tronco retorcido. Me bastó una ojeada para comprobar que era Armstrong, mi primer oficial, y una segunda para saber que estaba muerto. Me quedé boquiabierto unos momentos. Luego subí corriendo a cubierta, pedí ayuda a Allardyce, y volví con él a la cámara de oficiales. Entre los dos sacamos al pobre desgraciado de debajo de la mesa, y al ver la sangre que goteaba de la cabeza, cruzamos una mirada. No sé quién de los dos estaba más pálido. Lo mismo que al marino español. Dije, Lo mismísimo. Dios nos guarde. Es ese arcón infernal. Mire la mano de Armstrong. Levantó la mano del primer oficial, y allí estaba el destornillador que había querido usar la noche anterior. —Ha intentado abrir el arcón, capitán. Sabía que yo estaba encubierta y usted durmiendo. Se arrodilló ahí delante y empujó el cerrojo con esa herramienta. Entonces le pasó algo y dio un grito tan fuerte que usted lo oyó. Alardáis, —susurré. —¿Qué puede haberle pasado? El segundo oficial me cogió del brazo y me llevó a su cabina. Aquí podemos hablar, capitán. No sabemos si allí hay alguien escuchando. ¿Qué cree usted que puede haber en ese cofre, capitán Barclay? Le doy mi palabra a Alardyce de que no tengo la menor idea. Pues a mí solo se me ocurre una teoría que encaja con todos los hechos. Piense en el tamaño del cofre. Piense en todas esas partes talladas y revestidas de metal que pueden ocultar diversos orificios. Piense en el peso. Hicieron falta cuatro hombres para cargar con él. Y recuerde que dos hombres han intentado abrirlo, y los dos han acabado muertos. Ahora, capitán, dígame qué puede significar. ¿Quiere decir que hay un hombre dentro? Por supuesto que hay un hombre dentro. Ya sabe cómo son en esos países de América del Sur. Un hombre puede ser presidente un día y verse casado como un perro al día siguiente. Siempre está huyendo para salvar la vida. Yo creo que hay alguien escondido en el cofre, que está armado, desesperado y dispuesto a pelear a muerte antes de caer prisionero pero necesitará agua y comida. El arcón es grande, puede que lleve algunas provisiones. En cuanto al agua, quizá tuviera un amigo entre la tripulación del bergantín que se ocupaba de dársela. Entonces, ¿cree que esa etiqueta que ruega no abrir la caja se ha puesto únicamente por su interés? Eso creo, capitán. ¿Tiene usted otra explicación? tuve que confesar que no la tenía. La pregunta es ¿qué hacemos?, dije. Ese hombre es un rufián peligroso que no se detiene ante nada, creo que no sería mala idea atar el arcón a una maroma y remolcarlo media hora. Después podríamos abrirlo tranquilamente, aunque también valdría con atar el cofre sin necesidad de meterlo en el agua o que el carpintero selle todos los respiraderos con una capa de barniz? —¡Vamos, alardáis —contesté enfadado. —No me estará diciendo en serio que toda una tripulación va a dejarse aterrorizar por un solo hombre encerrado en un cofre. Si está ahí dentro, ahora mismo voy a sacarlo. Fui a mi camarote y volví con el revólver en la mano. —Ahora, Allardyce, usted abrirá la caja y yo vigilaré. —Por Dios, piensen lo que está haciendo, capitán. Dos hombres han perdido la vida, y la sangre de uno de ellos aún sigue fresca en la alfombra. —Razón de más para vengarlo. —Bueno, capitán, déjeme al menos que avise al carpintero. Mejor que seamos tres que dos, y él es un hombre fuerte. Salió a buscarlo, y me quedé a solas con el arcón de rayas en la Cámara de Oficiales. Creo que no soy un hombre nervioso, pero me pareció preferible que la mesa se interpusiera entre mi cuerpo y la antigua reliquia del Imperio Español. Las rayas rojas y blancas empezaban a distinguirse a la creciente luz de la mañana, y las tallas de la madera, así como las curiosas volutas y coronas de metal, Daban fe del cariño y arduo esfuerzo de los hábiles artesanos que la construyeron. El carpintero y el oficial llegaron en ese momento. El primero llevaba un martillo en la mano. «Mal asunto, capitán», dijo, moviendo la cabeza con pesar mientras miraba el cuerpo sin vida del primer oficial. «¿Y ustedes creen que hay alguien escondido en el cofre? No cabe duda». Contestó Allardyce, empuñando el destornillador y apretando la mandíbula, como quien necesita armarse de valor. —Abriré la cerradura si se quedan ustedes conmigo. Si ese hombre se levanta, dele un martillazo en la cabeza, carpintero. Y usted, capitán, dispare si ve que levanta la mano. ¡Vamos! Se arrodilló delante del arcón y pasó el destornillador por debajo de la tapa. El cerrojo saltó con un chasquido fuerte. —¡Cuidado! —gritó el oficial, y al momento levantó la enorme tapa. Mientras se abría, nos apartamos los tres de un salto, yo apuntando con la pistola y el carpintero con el martillo levantado. Luego, al ver que no pasaba nada, dimos un paso al frente y nos asomamos a mirar. El cofre estaba vacío no exactamente vacío, porque en una esquina había una vela amarilla, grabada con sumo detalle y de aspecto tan antiguo como el propio cofre. El tono amarillo intenso y la decoración artística sugerían que era un objeto valioso. Por lo demás, no había en el arcón de rayas nada de mayor peso o valor que el polvo. —¡Caray! —exclamó Allardyce mirando con perplejidad—. Entonces, ¿por qué pesaba tanto? Fíjese en el grosor de los lados y la tapa, mide unos trece centímetros, y mire ese resorte de metal Es para sujetar la tapa, asintió el oficial Como ve, no se cae hacia atrás, ¿qué dice esa inscripción en alemán? Que lo construyó Johann Rothstein de Augsburgo, en 1606. Y buen trabajo que hizo. Pero eso no nos aclara qué ha pasado, ¿verdad, Capitán Barclay? La vela parece de oro. Al final recibiremos algo por las molestias. Se inclinó para coger la vela, y desde ese instante nunca he puesto en duda la existencia de la inspiración, porque lo agarré del cuello y se lo impedí. Debió de ser alguna leyenda de la edad media que me vino a la cabeza O tal vez que mis ojos se fijaron en algo rojo que no era la herrumbre De la parte superior de la cerradura Pero tanto a él como a mí siempre nos parecía que fue una inspiración Por la rapidez con que reaccioné Esto es brujería, dije Tráigame ese bastón del rincón Era un bastón corriente con la empuñadura en forma de gancho Enganché la vela con ella, y di un tirón, una hilera de dientes de acero bruñido saltaron con un destello del borde superior de la tapa, y el arcón de rayas se cerró delante de nosotros como las fauces de un animal salvaje. La enorme tapa cayó con un estruendo metálico, y los vasos que había en la alacena se agitaron sonoramente con la sacudida el oficial se sentó en el borde de la mesa, temblando como un caballo asustado. —¡Me ha salvado la vida, Capitán Barclay! O sea que aquel era el secreto del arcón de rayas de Don Ramírez de Ileira. y era así como este caballero protegía las ganancias que obtenía ilícitamente en Tierra Firme y la provincia de Veraguas. Por astuto que fuese el ladrón, jamás pensaría que aquella vela de oro fuera distinta de los demás objetos de valor encerrados en el arcón, y justo al tocarla saltaría el terrible resorte y los pinchos asesinos le atravesarían el cerebro. Con la sacudida, la víctima caería de espaldas y el arcón se cerraría automáticamente. ¿Cuántos habrían caído víctimas? Pensé. Del ingenio del mecánico de Augsburgo, y mientras rumiaba la posible procedencia del siniestro arcón de rayas, tomé una decisión inmediata. Carpintero, venga con tres hombres y lleven esto a cubierta. ¿Vamos a tirarlo por la borda, capitán? Sí, señor Allardyce, por norma general no soy supersticioso, pero hay cosas que no se le pueden pedir a un marino no me extraña que ese bergantín las pasara canutas con eso a bordo. La presión está bajando deprisa, y tenemos el tiempo justo. Así, ni siquiera esperamos a los tres marineros, sino que entre el oficial, el carpintero y yo sacamos la caja y la arrojamos por la borda. Vimos saltar un chorro de agua blanca antes de que el arcón de rayas desapareciera ahora yace a mil brasas de profundidad, y si es cierto, como dicen, que el mar lo devolverá algún día a tierra, sufro por el hombre que encuentre ese arcón, y trate de desvelar su secreto. Gracias por haberme acompañado en una lectura más. Te recuerdo que puedes encontrar muchos más audiolibros y relatos si me buscas en YouTube como Lectura en Voz Alta. Para mí ha sido un placer leerte, como siempre. Nos vemos.